0: A norte, desde Qatar
1: Este comentario lo quiero empezar al derecho y no al revés. Entre gitanos no se leen las manos y tanto Argentina como Croacia lo son. No solo no se las leyeron, no se las enseñaron ni para saludar. Los primeros 20 minutos del partido los hubiera editado cualquier director de cine porque hubiera hecho muy lenta y aburrida su historia. Pero el fútbol no siempre es cinematográfico. Hasta sus fragmentos más inhóspitos, más oscuros, sirven para estudiarse, para analizarse, para medirse. Lionel Messi y Luca Modric jugaban atrás de la bolsa de protección como si fueran corebacks de fútbol americano, solo pases seguros, nada por aire, todo por tierra, cortito de preferencia. Con decirles que el primer disparo del partido, si es que no llevaron la cuenta, fue a los 24 minutos y sirvió para que Enzo Fernández comprobara que el portero Livakovic no estaba dormido, solo estaba así tal vez un poco aburrido. Reaccionó bien, pero ese no dejó de ser un augurio Estaba claro que para que el partido empezara a cobrar vida Tenían que jugar más los dos cerebros en el campo Tantas veces rivales en los derbis entre Barcelona y Madrid Entre Madrid y Barcelona Porque si el balón no pasaba por Messi y por Modric El cofre se mantendría cerrado toda la noche Argentina jugó a lo mismo que Croacia en ese primer tramo a tapar caminos peligrosos, tendió la trampa, renunció a la iniciativa que suele tener y se tiró atrás, un poquito más atrás, en algún momento esa tensión, esa falta de espacios se tenía que romper, tendría que venir un error de uno o de otro lado. A los 31 minutos por fin el balón fue tocado por Modric, pero solo para rebotarlo en terreno de ataque. La Albi Celeste parecía balcánica y aplicó la misma medicina que utilizan los croatas. Tiraron un contragolpe larguísimo en el que salió proyectado Julián Álvarez, el hombre más rápido de Argentina. El delantero del City, que no es titular en el City porque está Erling Haaland, ni era titular con Argentina porque estaba Lautaro Martínez, se fue como expreso hasta el área enemiga. Adelantó el balón, se aproximó al arquero Livakovic que no lo pudo evitar y chocó con él sin tocar el balón. El italiano Orsato marcó penal indiscutible. Para mí, francamente, también lo era. Hay quienes dicen que no. Dibu Martínez, el arquero de Argentina, le dio desde la otra área la espalda a la jugada. Cuestión de cábalas y de nervios. Messi lo cobró, potente y a la izquierda del portero. Es el primer argentino que suma 11 goles mundialistas, superó a Gabriel Batistuta. Él abrió la puerta, 1-0. a Como RBD, Argentina necesitaba solo 5 minutos. En ese lapso, hubo otro balón a favor de Croacia. Se cobró hacia el área argentina otra vez con un mal centro y un despeje defensivo. Tras una escala, el balón salió hacia el frente buscando a Rocketman, ese es Julián Álvarez. La condujo más de 50 metros con una jauría que dejó atrás Aguardaban por él Juranovic y Sosa ya dentro del área croata Los dos laterales que tuvieron que cerrar Ambos alcanzaron a rebotar el balón en su turno Pero salió las dos veces hacia Julián Bien y de buenas Pudo abrir a Depor que le acompañaba Iba lanzado en velocidad y podría asegurar la jugada Dijo que no, que era suya Y Sim sí, la hizo suya la mandó al fondo en jugada que en Argentina ya comparan con la de Mario Kempes en la final contra Holanda en el 74. 2-0 a 0. Croacia dejó espacios en ambos goles. De los que sabe letales a favor, ahora los vivió en contra. Parece que está en la lona. Hasta los 44, Juranovic probó a Dibu Martínez con el primer disparo a puerta. Poca cosa francamente. El segundo tiempo le servía a Argentina para completar la obra, con Messi feliz, disfrutando, pidiendo el balón siempre. A los 63 minutos, el informe decía que Argentina había tirado seis veces a puerta, Croacia ninguna. A los 68, Messi montó su feria pegada a la línea de banda derecha, y ahí invitó a un baile a Bardión. Lo arrastró, le pisó la pelota Volvió a picar, cortó en diagonal Ya viene Julián para empujar el tercero Messi se le entregó como solo él sabe Juguetea con el central de 20 años Leo le tiene que ofrecer una disculpa por tal abuso de poder Bardiol tiene que pedirle un autógrafo por la lección que le dio 3-0 a 0. Croacia ya está más que roto el comentario pudo haber empezado por el final Y entonces les hubiera dicho de manera simplificada Que Argentina dio clases de física Manejó el tiempo, el espacio y la velocidad Y Croacia fue víctima de otra ley de la misma materia La de la flexibilidad Estiró tanto la liga en sus anteriores partidos Que perdió su forma Se reventó Ya no pudo volver a su estado original Dejó de competir Argentina es finalista y espera rival con un día más de descanso de aquí al domingo y un partido que tuvo resuelto casi desde antes de empezar a jugar.
0: Otras, otras historias. Evidentemente la palabra Auschwitz nos refiere a cosas horribles y pensamos que... Desde ahí se tocó fondo, pero Auschwitz no fue el único campo de exterminio durante la Alemania nazi. Los, eh, los nazis construyeron seis campos de exterminio, Auschwitz, Majdanek, Sobibor, Belzec, Treblinka y Helmno. Poco se habla de uno adicional, Jasenovac, un campo de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial construido y operado por los croatas, aliados de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. También se habla mucho sobre el refugio o cómo distintos criminales alemanes, nazis, se refugiaron en Sudamérica. Evidentemente los nombres más famosos son Mengele, aquel médico brutal en Auschwitz, y Adolf Eichmann, encargado de la solución final. ¿Todo esto que tiene que ver con el juego Argentina-Croacia? Bueno, operadores de este campo de exterminio en Croacia, Jasenovac en el cual se asesinaron serbios en su gran mayoría, con la ayuda de distintos gobiernos sudamericanos, incluyendo el argentino, pero también la Cruz Roja Internacional e incluso el Vaticano, cientos de ellos, de estos criminales croatas aliados de los nazis, llegaron a Sudamérica, particularmente a la Argentina. Es decir, criminales croatas recibieron protección bajo el gobierno peronista y ahí vivieron hasta morir tranquilamente. Incluso en Argentina se conformó un gobierno, el gobierno croata en el exilio. Ahí hay una relación entre estos equipos, Croacia y Argentina. Un pasado oscuro que une estos dos países.
1: Dicen que los jóvenes ganan partidos y los veteranos ganan títulos. Hoy, en la segunda semifinal de la Copa del Mundo, será puesta a prueba esa teoría. Francia, que es el campeón vigente, se presenta en el estadio Albaid con cuatro jugadores que desde el Mundial de Brasil 2014 conforman su columna vertebral. Entre Hugo Lloris, de 35 años, Rafael Barán de 29, Antoine Griezmann, de 32, llevemos la cuenta, y Oliver Giroud, de 36, tienen un promedio de 116 partidos internacionales jugados para la selección francesa. Del plantel base que ganó la final de Rusia 2018 a Croacia, solo hay que agregar a Kylian Mbappé y a Ousmane Dembélé. Aunque jóvenes como Chouameni y el propio Mbappé han ayudado a desatorar partidos complicados, son los veteranos realmente quienes han cargado con el peso suficiente para mantener a Francia siempre de pie. Loris, Varane, Griezmann y Giroud han ayudado a mantener unido a un equipo que trabaja junto solo seis o siete veces al año. Y eso lo logran gracias a su complicidad con el técnico Didier Deschamps le profesan una fidelidad absoluta. barán por ejemplo, no asistió a la Euro de 2016 por una lesión de la que se hubiera restablecido a tiempo y Giroud no hubiera jugado este Mundial si se hubiera celebrado un año antes porque no estaba bien futbolísticamente. Otro de ellos, Griezmann, es el jugador más regular de este Mundial. Su calificación promedio es más alta que la de todos los demás y a los 31 años juega con la misma alegría que a los 23, cuando daba sus primeros pasos con la selección francesa. En una de sus conferencias de prensa durante este Mundial, Griezmann declaró que ama a Francia, que la camiseta de su selección es lo primero y que entrega todo lo que puede a su causa pero también a la de Deschamps, porque en cada actuación desea agradecerle su confianza. Griezmann ha pasado por momentos difíciles, por su situación con el Atlético de Madrid, que le ha provocado incluso algunas depresiones, básicamente. Deschamps siempre ha tenido la palabra justa para apoyarlo. Esa comunión de veteranos y jóvenes franceses se pondrá a un equipo que por primera vez se asoma a una cornisa tan alta como lo es una semifinal de Copa del Mundo. Marruecos Selección es tan eléctrica y aguerrida como Marruecos país. La efervescencia es tal que la noche de este martes se anunció que están por llegar 14.300 fans para sumar unos 40.000 en total en un estadio al que le caben 68.000 espectadores. Es decir, habrá una inmensa mayoría marroquí. La federación de ese país distribuyó 10.000 boletos adicionales a gente que se quedó en vela toda la noche en espera de una entrada. Durante las horas previas llegarán 30 vuelos charter desde Casablanca. El técnico, Walid Regrawi, dice tener 7 jugadores en duda para el duelo. La jurisprudencia del fútbol sabe que eso es mentira y solo está mandando un mensaje para confundir a Francia. Es el partido más importante de su historia, sin duda alguna, contra una selección que además busca ligar dos títulos mundiales de manera consecutiva. Marruecos ya ha hecho muy buenos trabajos. El enfrentamiento con Bélgica, dejar fuera a España, dar cuenta de Portugal y ahora va por Francia. ¿Resistirá la liga o reventará como en el caso croata? ¿Será que Francia pasará por encima de un equipo que ha recibido solamente un gol en cinco partidos? ¿O bien será que la selección de Marruecos va a eliminar a Francia y le habrá limpiado el camino a Argentina que luciría como favorita en la gran final del domingo? El estadio Albaid que se despide del Mundial arrastrará consigo a alguno de los dos. ¿Francia o Marruecos? Muchas interrogantes que resolver. El partido se juega a la una de la tarde, tiempo del centro de México.